0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr. Salut Philippe. Salut Johan. Et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Let's Talk. Alors. Aujourd'hui encore, on a choisi un sujet intéressant, du moins du moins je l'espère, avec Philippe, puisqu'on va parler d'une solution, d'une société également, bien sûr, qui est, qui est encore un petit peu méconnue, du moins de mon point de vue, de notre côté de l'Atlantique et surtout en France, WECAIO. Donc, on va parler aujourd'hui de cette solution, de cette société, comme je le disais, qui n'est pas encore tellement connue ici en France, et je pense que… Je c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et on va en parler. Je sais que toi, en plus, Philippe, tu les connais plutôt très bien et, euh, et on va peut-être un petit peu détailler pendant cet épisode qui est wekaio euh, la société, j'entends, et quelle est cette technologie qui se veut extrêmement euh, performante, euh, disruptive sur certains points techniques et, euh, et puis euh, qui adresse des cas d'usage bien particuliers mais avec un, un, un scope assez, assez large finalement et, et quand même assez intéressant. Alors, en deux, mots, hein, en deux mots, Weka. D'ailleurs, la solution, c'est Weka ou WECA.io, Philippe
1: Oui, le, le nom de la, so, de la société, c'est WECA.io. Le nom du produit, c'est WECA.FS. On reviendra là-dessus. Okay. Et simplement pour indiquer ce, qui, ce que signifie Weka. Hein, on est tous habitués au, au PETA qui est 10 puissance 15, à l'exa 10 puissance 18, Zeta 10 puissance 21. Le Weka, c'est 10, 10 puissance 30. <rire> D'accord ouais. Donc, c'est pour montrer... Un peu explicitement dans le nom, euh,
0: la scalabilité euh, hum. potentielle que le produit est capable de supporter bah C'est un nom, j'allais dire, extrêmement ambitieux. Et du coup, ce mot ambitieux, je vais le réutiliser un petit peu après, quand on va parler de, de la techno. Alors, donc je disais, donc Wekaio, euh, qui est cette société Si on regarde un petit peu dans le détail, effectivement, euh, Wekaio a été, euh, été fondée euh, en partie euh, par des anciens de XIV. XIV qui est maintenant chez IBM hein, depuis quelques temps, donc ils ne vient pas non plus de n'importe où hein, quand on connaît les systèmes XIV. Euh, alors, Wekaio comme je le disais, n'est pas encore en France, présent physiquement, j'entends, en termes d'entité. Euh, en Europe, je ne crois pas non plus, mais par contre, WekaIO est, est présent en, en marque blanche, enfin en OEM chez euh, certains grands constructeurs, et on pourra en reparler euh, On pourra en reparler effectivement. Euh, et je sais que WekaIO également a, a fait plusieurs levées de fonds alors intéressante euh, alors je n'ai pas les montants en tête je n'ai pas fait mes devoirs sur cette partie levée de fonds euh, toi Philippe je pense que tu dois avoir quand même ces infos là qui les connaît peut-être un petit peu mieux
1: oui Weka a levé au travers de plusieurs tours euh, de l'ordre de 85 millions de dollars mmh. euh, et euh, la société a été créée en 2014, comme tu le disais, par des anciens DixAivi, -E entre autres. Donc, 2014, la société a, on va dire, à peu près 7 ans maintenant.
0: Voilà, donc 7 ans d'existence. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi elle est encore assez méconnue, méconnue de notre côté, donc en France notamment. Est-ce que c'est parce que 7 ans d'existence met une commercialisation beaucoup plus récente, ou finalement, c'est un choix stratégique de ne pas, pour l'instant, dresser le marché européen et français
1: je vais te répondre tout de suite à ça, Johan, c'est que on va dire que tout le monde n'a pas besoin de ce que fait Weka, mais dès que les utilisateurs ont des environnements et des applications exigeantes en termes de d'IO de, de débit etc euh, ils vont euh, on va dire s'orienter vers des solutions euh, de type système de fichiers parallèle on va rentrer dans les détails de ouais, ça ouais. mais Weka est un des acteurs de cette de ce domaine là alors ça touche le, le monde scientifique technique le monde de la recherche euh, avec peut-être un, une approche pour Weka, plus commercial que les approches historiques qui étaient à la fois un peu open source, on va dire réservées à des technophiles. Et donc Weka a voulu un petit peu s'ouvrir aux approches du même type, mais pour l'entreprise, si tu veux.
0: Alors, effectivement, je reviens sur cette notion où je disais que Weka n'est pas présent en France, en Europe et notamment en France. Je parle en termes d'entité. Il y a peut-être et sûrement des clients plus ou moins officiels. Et ce serait intéressant, et nous lançons un appel officiel pour nos amis francophones, peut-être d'avoir des retours d'expérience français ou francophones. Ça peut être intéressant parce que peut-être que des sociétés euh, bah, ont, ont cette solution et, et ne communiquent pas forcément, euh, forcément dessus. Alors, euh, la technologie, donc on va plutôt parler de WKFS, effectivement. Euh, moi, j'ai pris, euh, pris une, une citation qui est sur leur site, leur site web et qui est voilà, visible par tout le monde. Hein. J'ai fait un copier-coller et je vais vous la lire. Alors, en français, je vais vous la lire. Et je la trouve, je, je parlais du mot ambitieux parce que je la trouve vraiment ambitieuse. En gros, WekaIO se définissent comme... La plateforme de données sans limite qui offre une simplicité, enfin la simplicité du NAS, la performance du SAN ou du DAS et la scalabilité de l'object storage ni plus ni moins. Donc là, on est quand même sur, quand on lit ça comme ça, sorti du contexte, on se dit, ok, c'est un peu la solution parfaite presque. C'est très ambitieux, hein, je, je, je le disais un peu plus, plus en avant de notre discussion, euh, mais, mais ça mérite quand même de voir pourquoi ils disent ça et, et là, il faut rentrer dans le détail. Alors, il y a des choses qui sont très bien faites et qui sont disponibles à tout le monde, au grand public, à moi, à vous, chers auditeurs, pour un petit peu creuser cette partie technique et ce fameux WCA file system qui, bah, sur lequel repose toute la, la valeur ajoutée de Weka.io et ce pourquoi ce système de fichiers parallèles est extrêmement intéressant et, et assez disruptif dans les cas d'usage qu'on va pouvoir citer. Peut-être avant de parler de WekaFS, Philippe, et toi qui le connais justement euh, euh, bien mieux que moi, avant de le détailler techniquement, je voulais parler des cas d'usage. Parce que quand on regarde les cas d'usage aujourd'hui que, que, que Weka annonce, on est quand même sur des cas d'usage autour... Qui sont assez particuliers, qui sont autour de l'AI, machine learning, les services financiers. Mais quand je dis services financiers, c'est tout ce qui est, par exemple, le trading, tout ce qui réclame énormément de, de, de performance ou une latence très faible, euh, la data analytics, euh, life science. Voilà, on est sur des, des, quand même des cas d'usage assez particuliers, mais qui, qui, ont, euh, qui ont leur marché et qui est extrêmement intéressant et extrêmement large. Est-ce que, est que je dis une bêtise, Philippe, ou est-ce que j'en oublie euh, sur ces cas d'usage qui sont intéressants, mais très particuliers tout de même?
1: Oui, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur euh, les environnements exigeants en IO, verticalisés ou, ou horizontal d'ailleurs, mais qui tous ont une, on va dire, euh, quelque chose de commun, euh, qui est euh, de traiter des très très gros fichiers, généralement euh, plutôt séquentiels. Et si on parle de HPC, c'est plutôt de l'écriture. D'accord euh, Sur des, des opérations de grosse taille. Contrairement à l'AI, qui est plutôt peut-être du mixte, et plutôt euh, de la lecture. Et, 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 et WekaFS se comporte bien dans ces environnements-là, qui est encore une fois pas pour tout le monde. On ne fait pas euh, un serveur de fichiers, euh, euh, on va dire, pour du Home Directory avec Weka, si tu veux. C'est. Euh, Écraser une, une punaise avec un marteau, c'est vraiment pour des besoins de performance très élevés, dans des environnements applicatifs très très exigeants. Donc les différents exemples que tu donnes sont, sont parfaits, c'est où le produit, on va dire, délivre on va dire, son meilleur comportement, sa meilleure réponse. Et ce n'est pas pour rien que différents partenaires l'ont choisi pour rajouter à. À, on va dire à leur catalogue tu citais quelques, quelques noms tout à l'heure uh, Itachi Vantara par exemple a rajouté à son catalogue, il y a Lenovo HPE, c'est aussi au catalogue de HPE donc tout simplement pour voir que ce produit là est, est vraiment pour quand on a une, une contrainte, une contrainte de, on va dire d'entrée-sortie très forte
0: alors, justement, justement, je pense que c'est le moment peut-être de rentrer un peu dans le détail. Alors, technique, sans non plus euh, y, passer, euh, y passer trop de temps, ce n'est pas le but, euh, mais euh, parce que moi, j'ai un peu creusé. Weka, je connaissais, mais je n'étais pas rentré dans un détail extrêmement technique. Et, et du coup, j'ai lu pas mal de choses. Et, et je me dis, bon, OK, système de fichiers parallèle. Et du coup, on rentre dans une, une dimension peut-être un peu complexe en termes d'implémentation. Alors, je m'explique. Euh, le résultat une fois que c'est implémenté, elle a. est là. Mais est-ce qu'en termes d'architecture, on n'est pas sur quelque chose qui est assez complexe, assez compliqué à mettre en œuvre, assez lourd, et du coup, qui est réservé à des très grosses installations Ou est-ce que finalement, je suis complètement dans le faux et tout ça est packagé assez facilement Weka est du software only, hein, euh, ça je le précise. Et, et du coup, on peut aller euh, assez facilement euh, sur des choses euh, packagées euh, assez rapidement, etc. Juste avant, je te laisse répondre parce que je me doute que tu la réponse, Philippe. <rire> euh, je précise, donc effectivement, software only, on ne l'a pas dit, mais c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il peut être virtualisé, containérisé, et on retrouve même en instance EC2 euh, du Weka si besoin. Voilà, J'ai trouvé ça intéressant et, et je voulais vous le partager.
1: Oui, alors euh, c'est effectivement le, un des premiers points qu'on peut indiquer pour, euh, pour WekaFS. Et donc, WekaIO est un éditeur de logiciels d'un système de fichiers, hein, euh, et finalement, l'offre est un SDS. Un SDS qui tourne sur n'importe quel. Euh, à hardware on-premise et, comme tu disais, sur, euh, sur les instances cd d'AWS. Alors, qu'est-ce que c'est que WKFS Si on regarde un petit peu dans le détail, euh, on indiquait tout à l'heure euh, rapidement que c'était un système de fichiers parallèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le client qui consomme le système de fichiers, la machine cliente, l'application qui tourne dessus, va avoir la possibilité de considérer et d'échanger des données avec plusieurs serveurs en même temps, et j'allais dire de chunker ou de striper euh, les opérations entre plusieurs serveurs simultanément. D'où la performance, si tu veux. Hein. Contrairement à, à un système NAS traditionnel où l'ensemble d'un fichier passe par une seule tête, un seul serveur NAS, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs parallèle NFS-PNFS avait été sorti, c'est pour rendre parallèle NFS, les approches de systèmes de fichiers parallèles vont au-delà de ce qui est capable de faire, un, on va dire, un, un protocole NFS traditionnel. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est important, ça veut dire que c'est intrusif, hein, contrairement à, 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 au NAS avec NFS et, et SMB qui ne sont pas intrusifs puisque la partie client driver, logiciel, si tu veux, installé sur les machines qui consomment est déjà standard et fourni avec les, les, les OS. Euh, là, il faut installer un, un driver, une petit, un petit agent, un, une pièce logicielle particulière qui va comprendre l'architecture, dialoguer avec deux entités particulières de l'environnement, ce qu'on va appeler des metadata serveurs, d'accord, et puis des data serveurs. Alors, suivant les implémentations, les approches historiques, on avait historiquement sur certaines un seul metadata serveur et que des data serveurs. On appelait ça une approche asymétrique, c'est-à-dire que le metadata était, était, serveur était séparé des data serveurs. Et puis historiquement, on a multiplié les metadata serveurs et on a même fait tourner des metadata serveurs sur des data serveurs pour avoir des approches plutôt dites. Symétrique Et tout ça vient mmh. du comportement différent d'un échange de metadata, de par le nombre d'opérations et la taille des opérations sur les metadata, contrairement aux opérations qu'on fait sur les datas, notamment sur les environnements très techniques et scientifiques, si tu veux. On parlait tout à l'heure de grosses opérations, de gros fichiers, de parcours séquentiels. Euh, bah, C'est exactement ça. Donc, WekaFS a été designé dans cet esprit. Hein, et si je veux raccrocher des offres historiques ou, ou concurrentes et qui même existent encore, on trouve sur le marché euh, ben Lustre, qui est un concurrent, IBM Spectrum Scale, euh, on n'avait pas on a une autre euh, offre, euh, on va dire, d'origine allemande de ThinkParQ qui s'appelle BGFS. Euh, tout ça, ce sont des
0: offres qui, euh, qui sont dans l'esprit euh, Parallel File System. Alors juste, juste pour préciser, effectivement, parce que je, je, ça me vient en tête, on est, euh, pour donner quelques chiffres, euh, dans les architectures euh, euh, Weka, euh, on est quand même sur du network où les échanges se font via soit InfiniBand ou via Ethernet, mais euh, 100 giga recommandé. Donc, on est quand même sur des choses qui sont, qui sont, qui sont un petit peu plus éloignées de l'enterprise qu'on peut connaître sur certains NAS plus traditionnels, si j'ose dire.
1: Oui, bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, on parlait des, des applications très exigeantes mm -hmm. en termes d'Io et euh, bah, ça veut dire réseau à fort débit, si tu veux, à, à forte aussi résilience. Euh, donc, ça, c'est important de, de considérer. On ne peut pas déployer du WECA sur un réseau entre guillemets long, si tu veux. Hein, tout, mmh. tout, tout va de pair. Euh, et on est pour des applications, encore une fois, très particulières. Tu parlais tout à l'heure d'applications financières. Il eh ben, y a un certain nombre, on va dire, de, de places de marché ou ce qu'on appelle des « trading floors » qui peuvent utiliser ce type de solution. Et à côté, on va avoir euh, euh, plutôt des NAS plus, plus traditionnels, euh, j'indiquerai quand même que des solutions comme WekaFS sont capables d'exposer du NAS, mais on comprend bien que c'est un niveau supplémentaire, c'est-à-dire que on a le niveau de l'infrastructure avec les data serveurs et les metadata serveurs on a la partie cliente avec les agents qui vont consommer l'infrastructure et ce sont ces machines-là, les agents qui doivent réexposer euh, NFS et SMB. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une solution euh, qu'on va déployer, qu'on a un besoin NAS, mais si on a besoin sur du Weka de faire du NAS, on peut le faire, euh, d'accord Mais on ne choisit pas, euh, comme je viens de le dire, euh, Weka pour faire du NAS. Euh, inversement, on a du mal à faire… Euh, euh, du parallèle sur un système euh, NFS traditionnel, sauf si on part sur euh, du parallèle NFS que certains acteurs euh, supportent, ou si on met en place quelque chose qui peut être assimilé, qui se rapproche un petit peu, même si la nature est différente, qui est une, une option d'NFS qu'on appelle euh, nConnect, qui permet à un moment donné de, on va dire, de considérer plusieurs streams NFS vers,
0: euh, vers des, mêmes têtes, euh, des mêmes têtes NFS. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour ces précisions, c'est super intéressant et, et effectivement euh, quand on s'amuse à lire un petit peu les retours, euh, retours clients, les, les success stories on va dire de Weka, on tombe sur des choses vraiment intéressantes et, et, et ça mérite de, 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 de lire certaines success stories, alors je ne vais, vais pas toutes les faire, hein. on n'est pas là pour ça, mais, mais c'est vraiment intéressant de, de comprendre un petit peu comment positionner Weka. Au sein d'une infrastructure, d'une architecture existante chez un client. Voilà, donc j'invite les auditeurs à, à ne pas hésiter à aller consulter le site de Weka et de, de farfouiller un petit peu dans la partie customer où il y a des choses vraiment intéressantes.
1: Euh, oui, Joël, je voulais revenir sur, sur une partie supportée par Weka.io au-delà du HPC c'est le support des environnements GPU, notamment NVIDIA, au travers de GPU direct storage. A priori, le, le site NVIDIA, c'est trois acteurs qui supportent ça, DDN, VasData et Wekaio, qui permet à un moment donné euh, de s'affranchir, euh, on va dire, du, du chemin traditionnel des échanges pour les opérations d'entrée-sortie et donc de booster, euh, on va dire, le, on va dire, le, le, le débit et, et donc de, de, de s'aligner sur des contraintes. Applicative bien particulière. Et c'est de plus en plus utilisé pour des environnements, justement, AI, où il y a beaucoup de, de, de plateformes DGX, les, les, les pods ou les super pods, mmh. qu'on voit sortir par, par NVIDIA. Et donc, ça montre que, un, Wekaio euh, supporte ça, le valide, mais c'est aussi validé côté NVIDIA, ça veut dire une reconnaissance. Euh, d'un niveau de performance délivré par la plateforme. Encore une fois, euh, Weka n'est que du soft, s'appuie sur une infrastructure traditionnelle, euh, rien de bien sophistiqué, mais a réussi à, à bien euh, euh, l'optimiser tout en euh, quand même surfant sur ce que tu disais tout à l'heure avec une exigence euh, euh, des connexions réseau très très
0: forte, si tu veux, avec de l'infini l'Infiniband ou, ou, ou de l'Ethernet à haut débit. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que euh, c'est du soft only, euh, c'est extrêmement flexible. Maintenant, j'ai tout de même une réserve sur cette... Euh comme je disais, cette complexité sans être péjoratif d'implémentation, mais honnêtement, je n'ai pas encore vu d'implémentation Weka, donc je, je, c'est un jugement un peu arbitraire, mais c'est voilà, une petite réserve que j'aimais, même si la solution en elle-même est, est, est extrêmement intéressante, disruptive, et, et je pense, fait des choses assez extraordinaires en termes de, de, de performance. Philippe, je te propose peut-être de conclure. Alors, si tu avais des choses à rajouter, euh, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur, sur Weka, je pense. Et, et d'ailleurs, selon le, le retour et selon euh, l'accueil que cette, ce Let's Talk aura auprès de nos auditeurs, euh, ce serait intéressant peut-être de trouver et d'enquêter euh, auprès... Euh, de Weka et de la communauté francophone pour peut-être faire un épisode un peu plus complet autour de cette techno. Voilà, je, je, je lance un, un pavé dans la mare, je ne sais pas, mais ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire.
1: Oui, Johan, Weka Yo, est très, très intéressant. C'est, on va dire, permettre à un système de fichiers. Deux philosophies, on va dire, historiques euh, dédiées au monde euh, scientifique et technique, de rentrer dans l'entreprise, et notamment mmh. au travers des dernières applications fortement exigeantes autour de l'AI. Tu parlais tout à l'heure des applications autour des sciences de la vie ou du marché financier. Euh, ce type d'application trouve parfaitement, euh, on va dire, sa niche euh, et vient euh, vient se déployer à côté d'offres euh, NAS, même euh, hyper hyperscalables, euh, dans l'entreprise, si tu veux. Donc, euh, ça reste potentiellement un peu plus compliqué de par euh, son côté intrusif, mais les gens qu'on a vraiment besoin euh, mmh. comprennent l'intérêt d'une telle solution, si tu veux. Donc, à suivre de, à suivre de, de façon euh, très, très fine et très proche, euh, la société, comme on disait, a levé pas mal d'argent, a signé pas mal d'accords. Euh, je pense qu'elle est, elle est vouée à se développer rapidement et fortement, comme on a pu voir sur les derniers trimestres. Euh, donc à suivre
0: exactement Philippe exactement et, et je ne dirais pas mieux en guise de conclusion euh, Solution et architecture extrêmement intéressantes donc à suivre bien sûr sur son développement commercial et spécifiquement pour l'Europe et la France euh, en ce qui nous concerne et puis également j'invite tous nos auditeurs à, à consulter la techno parce qu'en termes de veille technologique c'est extrêmement intéressant et enrichissant de, de, de comprendre cette, cette technologie euh, Philippe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Sinon, euh, je te remercie une fois de plus euh, de m'accompagner euh, sur ce Let's Talk.
1: Oui, merci Johan. Non, C'était une bonne discussion. On a invité nos auditeurs à euh, découvrir ou redécouvrir euh, WECA de façon assez brève. Et bien sûr, si on a euh, des utilisateurs qui ont déjà déployé sur le territoire français euh, ce type de solution, ça serait euh, parfait pour un prochain, euh, pour un prochain
0: épisode. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci à, à, à tous nos auditeurs de nous suivre. Et toujours plus, j'allais dire aussi nombreux, mais non, on est de plus en plus nombreux chaque jour. Et, et en tout cas, c'est une, une vraie fierté pour, 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 pour la team Podcast USP. Donc, merci encore de nous suivre, toujours plus nombreux. Et donc, de très belles surprises à venir dans les, les semaines et, et les mois à venir. Une fois de plus, et comme toujours, prenez bien soin de vous. Et on vous dit à très bientôt. Salut, les amis.